0: 评论区有一位小伙伴问我说：“所以小西给露露猪搭的房子搭好了吗？我都要流离失所了，我没时间给猪搭房子。<音乐>
1: <音乐><音乐><音乐>”想用辛普森夫人的那句话来总结<音乐>，她说：“就是拥有美丽的事物已经足够了，让我快乐和满足了。”<音乐><音乐><音乐>磕 CP 会让人
0: 就是甜甜的心情就很好的那种感觉，就很年轻
1: 。<音乐>
2: 运动这件事情，就是它确实是一种让你分泌多巴、让你快乐的一种方式。但是你如果有别的活动可以让你快乐，你其实不用强迫自己运
1: 动。大家好，我是央子，我
0: 是小七，我们是大厨小雅。大厨小雅是生活在世界各地的打工人，每周一起跨时差谈天说地。然后今天呢
1: ，我们请到了我们的老嘉宾陶匠，已经变成了老嘉宾。是的，我本来还想 surprise 一下，强行被小溪打断
0: 。不是你，你真的每期都硬要这个 surprise， 我都听腻了，求求了
2: 。<笑>我需要给大家打个招呼吗？其实我刚才已经打了。大家好，我是陶匠，好久不见。是的，好的，欢
0: 迎陶匠。这期我们想要录的是。保持元气的一百种方法，但是呢，就是接收到了一个不幸的消息，在我们开始录之前，我就呃问陶酱说：“陶酱，你最近怎么样？”陶酱说：“我可丧了。”我就感到震惊，因为陶酱其实是我朋友里面就是快乐指数基本上是排名前三的女孩了，所以呢，我就觉得邀请她来录一期元气满满的。节目应该非常的合
1: 适，结果没想到遭受到了一个暴击。因为我们近期时间都比较紧，总是在最后的时间才想好选题。我就甩到群里的时候，我没有想到小西竟然立马说可以。我以为他会说生活这么丧，还怎么保持元气？<笑><笑><笑>我以为你们可以，想教教我。调<笑>酱，你先说说你最近怎么样？有那个 m e e t l i f e crisis <笑>。Quarter life crisis， 好吧，说的 life。我觉
2: 得我之前好像就没有这种感觉，但是我突然就真的是最近觉得25岁以后，你的那个状态就真的逐步进入了 quarter life crisis， 就是在你的中年危机前面的那个就是25岁以后的那个迷茫期，然后你就会经常时不时的陷入一种迷茫的状态，你就觉得自己的工作呀、生活啊都。有点停滞不前的那种感觉，所以就觉得挺丧的。然后当小西说我们可以录一期这个什么保持元气的一百种方法，我就突然卡住了，我有点不知道，你知道保持元气还有哪些方法？就希望今天我们就是录完之后，我能找到一些方法吧
1: 。就是看听众朋友们的留言，所以这是一个互助大会，我们就想办法互相治愈吧。那我们先来说说我们。平常日常生活中，如果无法保持元气的话，怎么在虚拟的世界中吸取元气？我们先让小西来说一说吧。啊，为什么是我呀？不是一开始是央子吗？哦、oh, ，那我也可以先说一下。有一个很有名的 UP 主，他叫大头虫啊，他专门做那种童年剧集回顾
2: ，就是把不同的那些
1: 影视片段剪辑出来。Oh. 比如说什么回家的诱惑，他就会剪成一个十分钟的视频，然后是以红那个男生叫什么来着，红什么贤、嗯，红世贤，红世贤，洪世贤的角度来看这个剧什么的，然后他还会集锦一些什么下家三千金，然后从谁的角度来看，就是很解压。那种童年的故事啊，然后还有一个香菜碎碎鸭，你们知道吗？也是一个 UP 主，他就是很厉害的讲解《甄嬛传》，我就最喜欢看他讲《甄嬛传》了。虽然那些剧集我都已经全都知道了，在我学妹家吃晚饭的时候，就每次都放《甄嬛传》做背景音乐嘛，但他每次都能从一个不同的人物出发，然后去讲解同一个事件，就觉得常看常新，特别的快乐。就不用动脑子。你们真的有就是从头到尾看完《甄嬛》吗？嗯、就从第一集到我,我其实也没有
2: ，对我也没有
1: 。所以他们
2: 就那种甄嬛学家，我就觉得还挺神奇的，因为那这一个电视剧它不是说就十几集就结束了，它可能有四十多集、五十多集
1: 。就很多人他们比较喜欢看早期的，像我学妹她就是觉得熹贵妃回宫以后就不好看了，因为她好像就是有主角光环嘛。就看不到很多斗的那种感觉、uh, ，可是我就喜欢看他翻身之后的。就前面我看到主角受气，我就会很难过。我喜欢看那种爽剧。翻身当大女主，对对，我就觉得很快乐，就会重复看《熹贵妃》。熹贵妃
2: 暴露了长沙我我觉
1: 得就是《甄嬛
2: 传》，它是有那个魅力的，因为我小时候就是可能电视它播了哪集，我就看哪集。但是就是无论你从哪一集开始看、嗯，你都能被它的剧情吸引。我觉得这就是这个剧神奇的地方。哦
1: 、对。对
0: 对，就像《还珠格格》也是啊。
2: 对对，就你可能不需要知道它整体的剧情，但是你无论从哪个地方开始看，你都会被它的接下来的剧情所吸
1: 引。嗯，而且它就很像职场剧嘛，就可以分析很多。对，因为有些剧，比如说像皇帝什么的，长得就是很帅什么的，你就会很难那个抽离出来分析这个剧情。鉴于陈建斌老师就是德高望重那种长相，<笑>所以你就不会有那种罗曼蒂克的代入感。<笑>大橘是怎么惹到你了？<笑><笑>没有没有，他是演技派嘛，老戏骨。嗯，对
2: 我我之前好像有听到过一个播客，他就是介绍就是。比如说古代的那些后宫的妃子，感觉他们每天的生活就很像公务员，他、嗯、们就是也是每个月领供奉，然后每天的生活就是早上起来要跟那个什么太皇太后去打卡请安，然后之后要去跟皇上什么请安，<笑>然后就是很像公务员每天上班打卡，然后每月领供奉这样，所以就应该有很多职场的部分。
1: 我很喜欢听的一个有台的节目系列，就是凹凸电波，他们有出出那个《甄嬛传》系列嘛。中间有一个分析，我觉得很到位。他们就是在分析这个剧里面谁是真正喜欢胖菊的，就是皇帝，谁是就是对他完全没有爱意。他们分析了之后，就发现像纯元啊、宜修啊，然后华妃这些是真正爱过皇帝的，因为那个时候皇帝很年轻，就是还很英俊，就参照十七爷的长相。但、就是后来那种晚进宫。的妃嫔就认清了现实，已经无法产生罗曼蒂克的感情了，所以就是完全在上班。<笑>
2: 试问你爱你的老板吗？
1: <笑><笑>对，然后我还特别喜欢的一个解压的方法就是看别人的家和收藏。嗯，救命！这现在已经成为了我的禁忌。<笑>你先讲，为什么？我先说，就是我们之前很古早的有一期节目叫做“什么朋友在身边，恋人住对面”，嗯，反正就是一碗热汤的距离嘛。我们就说理想的伴侣关系、嗯。然后在中间，我其实有完整的分享过我在特别喜欢的一个系列是，是叫是 A D Architecture Digest， 安迪他出的有个叫 Open the Door， 就是去参观名人的家里。一集大概十几分钟，然后名人会带你看他整个家。嗯，因为之前的那一集已经说过很详细了，所以我就只稍微提一下。我印象最深刻的一个家，其实是其实两个家是同一个人的家，是 Tommy Hilfiger， 就是一个服装品牌，那种红白蓝相间的那种。然后他在纽约有一个 penthouse。
0: 顶层
1: 的顶层大平层豪宅，要这样吧
0: ？对呀、啊，差不多
1: 对。然后我有说过这个房子嘛？小西当时就马上说：“哦，他知道这个房子在纽约，很黄金的位置，然后打开窗就可以看到曼哈顿最好的风景。”哦，是 Plaza Hotel。哦、呃， Plaza Hotel 的顶楼、哦，我之前有分享过，在阿姆斯特丹的那个女王店市中心的顶楼有一个 penthouse 是。Justin Bieber 的房子，那个地方真的非常的中心。嗯，对
0: ，Plaza 也是，就是在地呃中央公园的端头，是基本上纽约最老、最有名、最贵的酒店。对，嗯，当时我
1: 看那个房子，我就是超级超级喜欢。他和他妻子一起做导览嘛，然两个人就穿的非常讲究，男生是穿了很讲究的西装，然后女生穿了一个长的连衣裙，穿了一个十厘米的高跟鞋，细高跟。因为平常一般名人做分享自己的房子会，会会是会穿的，就是有点打扮，但是会比较随意，一般不会穿高跟鞋的。对，在家里其实很很有点奇怪。我在上一期也讲过，像像达妹分享她家就穿的还是挺随意的那种乐福鞋啊、牛仔裤嘛。然后我当时看他们的分享，就觉得很老钱的那种感觉。因为他们分享那个厨房的时候，基本就是在外面吃，从来不会用厨房。然后评论里就有说：“哇，这么好的厨房，这么好的地段，居然没有用过，就很可惜嘛。”然后他们最近 AD 又出了一集。也是他们的房子，是他们在那个 Palm Beach， 佛罗里达州的一个度假一样的房子，全部都是地中海风格的，嗯、就很有那种伊斯兰风情吧，有很多那种瓷砖啊，然后整个的配色都是蓝白，然后有很多的青花瓷。他那个房子、嗯，然后他和他的妻子两个人也是一起出现，我发现他们两个真的很。熨帖就是那种很老派的作风吧，两个人明显是搭配过那个着装的，都是蓝白色毕竟人家是做服装的哦，就是用力的很明显，因为有一些设计师啊什么的，你去看他的采访，他好像是没有着力的，你看不出来，有点 effortless 那种感觉，但其实是有用心设计过。但他们俩就是典型那种让你会看出来他们有用心。然后那个女生穿了一件长的、嗯，也是长裙啊，蓝白相间的那种度假风的，就很有感觉吧。两个人的这两个家，我推荐小伙伴们都可以去看一下。嗯，小西，你可以反鸡汤了。
0: <笑>对不起，我最近有一些建筑 PTSD。<笑>发生了什么？就就是，嗯。就是首先工作也很忙嘛，然后下班还要搞装修，就是一个上班下班打着两份工，但是都都要做建筑的状态，就非常上头。<笑>然后我的很多朋友其实也都在同时搞装修，就大家都会不停的给我发东西，以至于现在我的小红书打开全部都是各种建筑竞赛的案例、投标以及室内装修，已经再不会给我推送任何别的东西了。所以我导致现在看到
1: 这相关的内容就会想哭。只有做甲方是幸福的，当你真正要来操作，真的自己设计就很累啊。嗯，
0: 对呀、啊，就是就算你装修家当甲方也是一件很累的事情啊。你你是自己的空间嘛，你就有非常多的个人情感会关联到这个设计啊，或者很多事情其实都要亲力亲为的。装修这个事情真的非常的耗费精力和时间。嗯，是
2: 。不过当你装修好了。你住进去的那一刻，应该就然后
1: 幸福的大门就打开了。那不一定，我觉得小西应该是觉得没有达到他的期望值，<笑>然后每天都在里面哭泣。
2: <笑>还是要，你要积极一点，你用积极的角度去看这件事情
1: ，保持元气啊，嗯、朋友们。是的，要元气满满。<笑>说到这个建房子，我们上一期不是说那种外国人都自己建房子嘛，我这一次去我一个朋友家里，嗯、就他带我去，嗯、呃，拜访他奶奶家嘛，就是一个大 house， 有一个很大的花园，他们就在那里说他们自己和他另一个朋友粉刷了整个墙，我看到那个工程。我真的觉得跟我们亚洲人不在一个世界生活。然后他们还说那个刷墙要非常控制时间，因为一下雨就完蛋。包括那个花园里铺瓷砖什么，都是他们自己有亲自参与，就是真的当建筑工一样的去建那个房子。我觉得还蛮神。奇他们是没有工作吗？我真的有点好奇。因为德国这边有一种工作是他们早上五点多就开始上班，然后下午两三点就下班。
0: 那还稍微就是可行一些，我真的很难想象一个白天打工，然后夜晚加班，然后半夜还要画图或者修房子是什么
1: 样的生活。<笑>还有一点啊，德国的假很多啊，你一年的假期有二十八天、啊，一年除了那个你自己的年假之外的法定假日有二十八天，整个一年来说可以有一个月是不用上班的，等于说你一年只用工作十一个月。嗯，现在是欧洲的假期嘛，基本就没有人在啊，大家都出去度假了。应该很多人他喜欢盖房子的原因是有种就是
2: 类似于拼乐高、拼积木的那种快乐吧，就是一点一点堆砌起来的那种，就是做成一个成品的那种快乐。而且人
0: 工太贵了吧，这边。嗯
1: ，嗯对
0: 我最近还有看到小伙伴在。问我说：“我不是之前说我很想给我的露露猪搭房子吗？这个事情就是，我就再也没有想起过这个事情，直到就是评论区有一位小伙伴问我说：‘所以小希给露露猪搭的房子搭好了吗
2: ？’我都要流离失所了，我没时间给猪搭房子。<笑>我要把你这句
1: 剪到开头。”<笑>
2: 我发现我好像也不是那种很爱，就是比如说拼积木、拼乐高的人。就你比如说你搬家，然后光拼
1: 宜家的那个家
2: 具，我就觉得很痛苦。就我完全没有拼出来之后的那种快乐满足感，我就没有办法改。受我最近
1: 突然有一个新的感受，就是我觉得德国是一个很神奇的国家嘛，就它的重工业啊这些非常的发达，制造业很发达，我觉得是跟它的体制有关的。因为在德国，它是进行的双轨制，就很多人可以很早就开始工作，不上大学。它是技校制度嘛，但跟国内的那种技校有点区别、嗯，就是你可以选择不上那种文理综合性大学，而去上那种技术类的学校。你毕了业,业就是当工程师、嗯，比如说进宝马啊、奔驰啊这种，用这种方法来就业的人，他的工资其实是最高的，比大学教授啊这种研究型的人赚的更多。但他们就是等于说15岁就开始上班了，就已经开始是动手能力特别的强，然后对组装很多东西啊，实际的那种实操能力很强。我觉得这也是为什么德国它，比如说它像金融啊，很多行业它没有什么很大的发展，可是这种比较务实的一些基础行业发展的非常好，就是有这个制度在的。嗯嗯。而且这样一个人，他的工龄就很长嘛，等于说他从青少年的时候就开始上班了，然后工作到六十五岁左右才退休，听起来是一件很绝望的事
2: 情。<笑>不行，我们要元气满满呀！<笑><笑>我们是不是每隔五分钟就要喊一下口号，避免这个气氛 d 下去？
1: <笑>我觉得这种上班还可以，如果可以下午两三点就下班的话。
2: 对啊，如果比如说你本来就是一个很爱动手的人，然后你下班之后就立马就可以投入你自己的兴趣爱好，其实也很幸
1: 福。对，而且这个作息很健康，你就每天早睡早起，然后周末都是自己的，又有很长的假一年。嗯嗯。然后说回来，除了这个 Architecture Digest， 我还特别喜欢看的就很解压的，有一个 Vogue 出的系列叫做 Objects of Affection， 不知道你们看过没有？我还真的没看过我也这个，我推荐给大家，就是他出了一个系列，就是采访一些设计师啊、策展人啊，各行各业的人，然后进到他们的家，其实有点像《Open the Door》那个系列，去参观他们家里，但他的那种采访方式不一样，他是选取这个家里面的很多个物件，然后让这个主人来描述这个物件背后的故事。嗯，就是比如说有一个策展人。他是在洛杉矶的 Alex Walker， 他在洛杉矶有一个非常后现代主义的那种家吧，就是很多手工痕迹的一个家，有很多绿植啊这些，有点小 hipster， 但是又很文艺的那种感觉，大家可以去看视频，我也会。在收 n o t e 里加一点图，然后中间他有介绍他那个家中很多物件，其实最让我印象深刻的是两个物件，有一个是一个那种有点土著人风格的那种帽子，一个编织帽，就有点那种圣诞帽的风格，然后边上有两个须须，上面有一些很特别的图腾的那种感觉吧。然后他把那个帽子挂在他卧室的门口，然后他在讲述那个帽子的时候，他就说这个帽子不同于他在家里收藏的很多其他的。物件，比如说他家里有一些磁盘啊，然后有手绘的墙壁的涂鸦什么的，都是比较贵的嘛。因为他自己是一个策展人画廊主，但这个帽子其实并不是经济价值多高。而是他说他在18岁的时候，他那时候住在阿根廷，他妈妈有有去看他，然后他们俩有一起坐公路旅行，然后在公路旅行的途中，他有这种收集本地编织品的习惯，他就收集了那个帽子。然后他说他的妈妈八年前去世了，但他后来每次搬家什么的，他什么东西可能都会有所变动，但这个编织帽他就一直留着，因为他觉得是当年他们一起旅行的一个纪念。就他妈妈走了、嗯，但是还一直在他身边那种感觉嗯。嗯，我这一次前段时间去了伦敦嘛，然后在伦敦的时候，我当时我导师每去，比如说大英啊，或者是逛到一个小商铺，他就会说起他妈妈。他妈妈当年是一个画家，然后他说他博士毕业的时候，他是美国人嘛。他妈妈就建议他们两个一起在欧洲做公路旅行，然后他们俩当时就一起环游了欧洲，然后在佛罗伦萨什么看了很多很美的艺术品。他说当年还没有什么游客，他年纪也比较大了嘛，就在他年轻时候的一些回忆吧。他讲起来就很怀念他母亲那种感觉。然后坐在大英的时候，他跟我们讲教论文的很多细节啊，你要怎么校对什么的。他突然又提到，就说：“哎，当年我妈妈是一个英文写作能力很强的人，所以我的博论是我妈妈给我一字一句改的，做的校对。”我当时就觉得人真的很奇妙，就是你哪怕自己到现在，我导师也是六十多岁的人了。可是那种家人之间、血脉之间那种连结，就是永远都在，就已经几十年了。他妈妈也走了很多年了嘛。然后他现在作为一个美国人，在欧洲自己生活，可是，在重游故地的时候，还是能想到年轻时候的很多回忆，就是那种点点滴滴的细节都记得非常的清楚。
0: 哦，不过我真的觉得这这可能是一个那种。就可能做你们这一行的，确实都是感情很细腻、很充沛的人嘞、哎。因为我很难想象，在我们的这种职业的这个设置下面，会提到家人啊，就是朋友啊什么的，嗯，嗯会很少
1: 。对我很难想象这个场景。嗯，我其实是觉得每一个物件。就像我之前在荷兰的二手店淘那种小物件的时候，我跟我爸聊天，他就说老物件不是它价值本身，实际上就是它后面附带的很多人情的故事，就是过往那些陌生人的温暖、细碎的那种记忆在。所以我看那个视频的时候，我印象最深的是那顶编织帽。然后还有他画廊主，他的那个房子是一个老房子改造的嘛，是一九六零年代的一个房子。然后他说他翻新了很多地方，唯独留了一个彩绘窗，那个细节我印象也特别深。我就是特别喜欢看那种欧洲的彩绘玻璃。我每次去博物馆，就是很多基督教的那种彩绘玻璃嘛，他们有时候会挪出来专门展在博物馆，片墙全部都是那种彩绘玻璃，我就觉得光影透过来照在屋子里那种。色彩斑斓的感觉非常的唯美，然后有那种手工的斑驳的质感，嗯、我特别喜欢。对
0: 我突然想起来，很像你小时候有没有画过那种玻璃胶画？
1: 嗯
0: ，画过。对，就是你在公园里坐在那儿，可以就是挤在那个黑线框里。不知道现在还有没有这个东西啊？
1: 应该有。我们小时候还画沙画都在一个沙画画过，对
0: 。嗯，对，还会涂那种小小雕塑、小熊什么的
1: ，那个是
0: 我在小时候特别特别喜欢玩的，嗯、每次都难以抉择，到底是画胶画还是沙画还是涂小熊，
1: 是还可以做陶艺，一般那个边上还可以做陶罐什么的、啊，嗯，对，现在好像很少看到了。嗯，好久没回国
2: 了。<笑>之前好像就是商场里面会有一层是那个儿童乐园嘛，然后他会有一个专门的区域，就是会有你画胶画啊、沙画啊什么
1: 的。对对，现在我也不确定。嗯、哎，我今天想起我还有点难过，就是今天早上我那个 iPhone 它不会跳出来多少多少年前的一天嘛，就突然给你跳出来。然、oh, 后多少年前的今天？对，多少年前的今天，我爸爸来德国，然后我在海德堡的老桥给他拍了一张照片。我都已经几年没有回家了， wow. 我那看那张照片，我眼泪一下就<笑>想家了。我真的觉得 iPhone 这个功能真的有点 toxic <笑>。哈哈，就是不经意间，对，回忆刺客，<笑>对，就是他完全不经你同意，好吗？就是你自己没法抉择，他突然就跳在了你的面前。对，哎，可是
2: 你们也会看自己的老照片，就觉得就是突然一下觉得当年的自己好年轻啊，会有这种感觉，<笑>对不需像老戏演员，<笑>对。
0: 但是，就有的时候我看那个照片嘛，我还能想起来我当时拍那个照片看到的时候的心情是觉得，哎，我这张照片好丑啊。对。但是其实可能是好几年前的照片，<笑>你现在放回去看，就说
2: ，哎，还挺好看的呢这张。对，你就会觉得说，可能当时的自己是丑丑的，但是你就觉得哇，那个脸上的胶原蛋白那个满满，年轻青涩、嗯。对，有一对有一种青涩的美。对。不需要过多就是化妆品的修饰，对
1: 。然后另一个房子就是设计师安娜碎的房子，我特别喜欢它中间有一个细节，它整个的房子嘛都是那种英外塞瑞的风格，我觉得小西进去英外会裂开的那种。什么会裂开？小
0: 西进去会裂开。哦、oh, ，对啊，他，哎，我真的很难想象我小时候，他那个时候刚来。中国刚进军中国市场的时候嘛，嗯，我是喜欢这个牌子的，我现在很难相信这件事情。就
1: 为什么？它<笑>太反复了，女太女心了。
0: 对,、oh,
2: okay.
0: 对而且它是非常极繁的那种。嗯嗯嗯
2: ，
1: 对、
0: 嗯
1: 嗯。就我这次看了他这个视频，我就是毫不意外，这是他的家，就非常东方，嗯、就那种。18 19世纪新 a r i 的那种欧洲中国风的那种繁复的风格，然后他整个人的那个房子都让我想到伦敦的 V&A 那个博物馆。嗯 ，V&A 博物馆是伦敦的一个设计博物馆嘛，它的很多设计也非常的繁复，展陈的服装啊这些。然后果真，他就有提到，他中间有一个瓷板砖瓦上那种瓷板，在他的壁炉上面画的一些。呃、uh, ，mythical creatures 就是神秘的生物，可能像凤凰啊，一些奇怪的禽类啊，这些现实生活中不存在的生物，红白相间的，有那种欧洲的东方风的感觉。然后我一看到那个，嗯、我就想这个东西很像业内会展展成的。果然，他就说了瓷板背后的故事。他就是说他之前在书上有看到这个瓷板，他就很喜欢，是 William de Morgan 设计的。William de Morgan 算是1 9到二十世纪的人， 2 0世纪初吧。他就觉得现在还想要找到这个磁板，到哪里去找？他就去联系 V&A n 的策展人，因为 V&A n 有展陈 William de Morgan 的设计的很多磁板啊这些。然后那个策展人就告诉他，<笑>现在还有一个地方造这个东西，你可以去联系他们。然后他马上打电话去给那个工厂，结果那个工厂说对，我们可以做，他就特别开心。然后他就马上做了一套运到他自己在国的家里面。我就觉得这个部件背后的故事很有趣，就他自己费了很多心思去淘宝的那种感觉。嗯、然后我个人也特别嫌欢 V&A 嘛，我这一次去伦敦的时候重游了 V&A。他除了主管背后有一片那种水池，相当于他的花园嘛。然后现在是。英国夏天就不是太热，然后所有人都想出门想去玩然后我当天去的时候是一个阳光灿烂的下午，然后一群小孩在那儿戏水，就很多家庭活动，很适合嘛。然后我就有录一个小视频发给小七，我就说哇，这真是我梦想中的生活，我都想成家生娃了。小七，你说了啥？可怕发言，<笑>我忘了。<笑>小七说你太恐怖了。你清醒一点，然后我瞬间被拉回了现实。对，然后除了这个，我还特别喜欢的就是这个设计师，他特别喜欢收集上世纪六七十年代的 Vogue。从他还是个小女孩的时候，他就收集各种 Vogue 的杂志。然后在他家有一个大书柜，是他把所有的 Vogue 都像图书馆的书那样装帧，重新去处理、收集了。哇，就是整个柜子全是 Vogue。然后这是一个 Vogue 出的视频嘛，当时就有一个人写的评论，我印象很深刻。Her joy in collecting Vogue when young and then being in Vogue melts my heart。就是一个小女孩收集 Vogue 的梦想，长大了她成了一个世界文明的设计师，然后 Vogue 来采访她，真的是一件很美妙的事情。我就觉得，对、嗯、梦想成真，对，就是一个闭环，有没有？对，<笑>对嗯，对。最后介绍一个视频，就是这个系列有一出一个一个 journalist， 一个记者新闻人，他叫 Alexander f e r r y 他有收藏三百件就是海盗爷设计的服服饰，特别是海盗爷在执掌迪奥时期，他也是够瘦的他不穿，他是个男神、哦，可是他收集的都是女装。嗯、对呀、啊，海盗爷的
0: 男装。都超级无敌瘦
1: ，所以他就是只是收集去看，但他自己都不能穿。然后他收集胸针啊，这些就是各种周边嘛。进他那个阁楼里面的收藏，他就要戴上那种策展人的白手套，然后很精细的去看他那些收藏，因为服饰是非常精细、很脆弱的东西嘛，你一定要非常好的呵护它，不然很容易被虫蛀啊，或是有汗渍粘到上面就不好看了嘛。然后真的有非常多很精美的服饰，我当时看的时候就觉得有点叹为观止吧。因为我觉得像海盗爷的设计，那个年代的迪奥就很不实穿。其实现在你去买那种高定，基本就穿不出门吧，跟现在很多高定的理念不一样。但它是有一种真正的时装的感觉，就都每一件都是艺术品，很精美，很有设计感嘛。这个 Alexander Fury 他有分享一个小细节，我觉得还蛮有趣的。他有一次就在伊贝淘到了一件海盗爷设计的大衣，他就特别喜欢，就跟另一个人竞拍，竞拍到凌晨三点多，最后面他赢了，就赢得那件大衣。结果后来就有个人来联系他，就是另外那个竞拍者，就说我是 John， 他就告诉他，<笑>他是海盗爷把我的衣服还给我。<笑>但是他指望 Alexandra 能还他<笑> ，Alexandra 说 “No，I'm taking the coat”， <笑>说我就算是海老爷本人，我也不会给他这件大衣。<笑>然后在那个视频的末尾，他就有提到，其实很多人问他，你收藏这么多时装啊，有什么用？你到底目的是什么？然后他就说。他也不知道，也许他未来会办一个展览，或者是卖掉，或者是自己就是一直放在这，什么也不做。他说他收藏的时候，他没有目的，他只是想用辛普森夫人的那句话来总结。他说 ：“The position of beautiful things is thrilling， 就是拥有美丽的事物已经足够的让我快乐和满足了。嗯”我就觉得，希望我们大家都能永远活在美之中吧。就像这一次去伦敦玩嘛，我有回到母校去看一下，就是重温一下当年的记忆。然后我看到有两个工人在那里清理那种彩绘玻璃窗，很高的一个老建筑，就基本谁都看不见吧。的一个玻璃窗，他们就在那里非常精细，早上很早就在那里工作了。我当时一下就好感动，因为我在德国就生活很久嘛，德国人真的还挺实用的。就时尚方面，他们却确实不是很讲究，很多事情也没有那么精细和优雅。就我在伦敦的时候，我就觉得每一个细节都好精看啊。就当时我看到擦窗的那个细节，我就想说。正常人根本就看不到那个位置的窗户，而且那个地方很高嘛。可是还是有人去打理它，然后去 take care of all those details， 就是每一个细节他们都那么在意。我觉得这种感觉会让我觉得很珍贵，我也很喜欢这种很讲究的感觉，就是用心生活，每一个瞬间都很重要。嗯嗯。嗯哎
0: 呀，就说到了这个时装，我就突然想起来前几天三宅医生不是去世了嘛？嗯，哎，我真的还挺难过的。中午的时候看到三宅医生去世这个消息，然后啊，只是就是随便说了几句，跟朋友聊了几句天。然后晚上我就背着我的大电脑回家的路上，然后我就突然低头看到我自己的裤子就是穿的三宅医生，然后我就突然好难过，走在家的楼下。因为我感觉他他对我来说还是挺不一样的一个品牌吧。我其实很少被一个品牌这么圈粉，然后成为他的死忠粉这种。因为我就很喜欢他的概念，他就是他设计的是身体和衣服之间的这个空间，它不是设计的是一个衣服本身。而且我真的觉得，我每次穿三宅一生的时候，它又很好打理嘛。就无论我每次搬家或者怎么样，你随便怎么扔它，然后或者你随便怎么用洗衣机洗它，它也不会变形。它的布料就是真的是一个非常好打理。嗯、但是每次我穿上三宅一生的时候，我就觉得我是另外一个人。就我好像从来没有穿任何品牌的衣服，让我觉得就一下赋予我力量和自信这种感觉。但是哎，呀，好像。这个人就不在了。然后之前我不是还给杨紫发了《三寨医生》和蔡国强的那个，嗯、哎，差点又说成蔡国庆了。<笑>就是《三寨医生》和蔡国强的那个联名款嘛、嗯。然后当时我们还在那里开玩笑说：“哎，这个衣服好丑啊，一点都不实穿，根本就没有人可以穿得出去，像发霉了一样。”但是我现在就好后悔啊。就没有能够抓住这个机会去收一些这样的东西，以后就没有这些设计了，就还挺后悔的。
1: 啊！我今天小溪说到这个，我好感触。我又想到，就是这个记者，就是新闻人，他在这个视频里还有说一段话，特别触动我。他就说，在时尚面前，每个人都是平等的。他说，在他是小孩的时候、嗯，他没有钱，但是他就会去买很多书看。然后他看的时候，他看到海盗爷的设计，他就知道这个是真正打动我的东西，这个是美的事物，我要追寻美。所以他长大了以后。他慢慢有积累，他就去收藏这些。我就是觉得，无论我们自己有没有经济能力去购买一些时尚单品啊，什么这些都不是最重要的。最重要的就是、嗯，无论生活有多么多实际的压力和让我们觉得很难受、很痛苦的地方，我们还有这种心情能去感受美，这个是最重要的。就是那种体察能力不能丢失掉。我觉得这种东西会在很多不经意的细节治愈我们、嗯嗯，因为美它很多时候就是无用的东西，是琐碎的东西。但是我们的生命需要一种形而上的支持，就是超越了物质和嗯，对
2: ，就是能够感受美、被美治愈的一种能力
1: 。希望我们
2: 都可以一直保
1: 持。嗯、小小溪说三甲医生嘛，我想到前段时间我有看一个我很喜欢公众号，它叫蓝小姐黄小姐，然后他们。两个女生也写了一篇纪念三家一生的文章，中间有一个冷知识，我真的有点惊到哎！就他们有说这几个日本艺术家之间的连结嘛，就有提到野口勇。野、嗯、口勇是一个混血儿，日美混血儿，嗯、对他做雕塑啊，然后很先锋的，跟很多、呃、日本，比如说墨人会啊、嗯、这些都是有很深的连结。你们知道吗？嗯、他前期是李香兰。嗯是不是有一种特别跨自元的感觉我？我当时都惊呆了，然后我还看到他们俩的结婚照，我觉得太破次元了。哦、oh, ，我真的
0: 我从来不知道这个事情，我还挺喜欢叶国勇的，我从来没有想过他有前妻这件事情
1: 。Oh, 你的点跟我不太一样，<笑>我的点是居然是李香兰。
0: 嗯，但他们都有很很就是相似之处，包括萤火泳的那种灯
1: 和三宅一
0: 生的、嗯、整个的设计理
1: 念，其实都是非常相似的。我们再多说一句，我觉得李香兰好美呀、啊，就<笑>是跨越了时代耶。我觉得她放到现在也是顶级美人，因为很多美人她就是有时代局限嘛，嗯、可能她就不符合现在的审美观了。可是李香兰真的，你现在去看她也是超级美。那怎么会有这么好看的人？我那天看到照片，我就是被惊艳了一下。好的，我说完了。嗯、那小希呢？你又是？<笑><笑>保持元气的方法
0: 。那个朋友们知道在哪里还可以抢到三宅医生，告诉我一下，好吧？<笑>我保持元气的方法就是再去收一些，<笑>就是买。<笑>哇，真的就是自从他那个去世的消息以后。本来三宅一生就还挺难买的，然后自从这个消息以后，就变得更难买了，嗯、你知道吧？就是我的那个日本代购，我问他说什么什么什么什么有没有，嗯、他都很傲慢的说等我有时间的时候再去帮你看。我就想说哇，这是一个代购，现在已经对我
1: 如此，嗯，哦对，说到这个，我前段时间还给小希转了一个视频，就是 Rick Owens， 然后小希没有反应、嗯，你应该不是很喜欢他们设计吧？哦，我还挺喜欢他的，我没有反应，我点不开那个链接。<笑><笑> OK， 我要推荐你去看那个视频，我到时候转到群里面。就是他们也采访了一期 Rick Owens，、嗯嗯、他有介绍他家、嗯，真的是超级被圈粉。我觉得世界上怎么会有这么酷的人？也是那种暗黑系吗？暗黑系哥特风、嗯，然后他感觉他是一个特立独行、嗯、超脱于世俗的一切标准之外的一个人。的他的房间充满了死亡的风格，他收了一个木乃伊的的,的棺材、嗯，你知道吗？放在他家电梯的门口。哇的这我有一点不太能接受。然后他进门他，他不害怕吗、啊？他家有一个骷髅头，然后骷髅头边上有两把手枪，是他爸爸小时候在家放的两把手枪。他说他就是那种 “momento mori” 万物终有一死的这种美学风，嗯，嗯就是很瘆得慌。但是你去看那个视频的时候，你会觉得他这个人怎么可以这么有特独性，就是好有风格，而、嗯、且他整个人讲话那种。语调，然后他的穿衣服、嗯、就不不是装出来的，是他天生如此，就是好有艺术家的感觉啊！我特别喜欢那个视频
2: 。我觉得普通人如果到他家，可能有一种进鬼屋的
1: 体验。<笑>棺材真的非常瘆人，而且他们那个视频简直又放那种音乐。啊，哈哈，你说的我有点不敢点开看了。现在是我的深夜，<笑>就是很有感觉。他整个家就很塌，你去了就觉得哇，真的是他的家、嗯。包括他的花园，他会告诉园丁说不要剪，他说我就喜欢他们蓬勃的、很乱七八糟的样子，就是要有那种生命的痕迹。就觉得他这个人很有趣吧？都、嗯、是黑白灰的，他家里面，他的花园也是黑白灰吗？就种那些什么？他花园就是很乱，就是那些嗯。那种乱草丛生的那种花园，因为他虽然是个美国人，嗯、但他一直长住意大利。嗯，好的，小西你可以说了。完蛋了，我感觉我这个接下来突
0: 然有一些画风突变。<笑>啊、就是我最近可能看的比较多的是零食测评。<笑><笑>我的快乐就是看完零食测评，然后就即刻拥有，疯狂下单。然后我看的最多的是一个叫网布红蒙书周易。天
1: 哪，我是不真的好羞耻、啊？我要再说一下<笑>关于这个，我觉得视频真的好可怕，就是有那种疯狂种草能力。我那天跟小西发了 r a y c o v e n s 我就说这衣服我买不起，嗯、但是买个联名还是可以。<笑>所以说看零食测评挺好的，<笑>就是至少都 affordable <笑>。
0: 对，都可以即刻下单，然后即刻拥有，即刻吃上。<笑>我我比较喜欢这个 UP 主的原因，是因为他真的非常有元气。他讲话就是，就不管这个零食好吃还是不好吃，他真的元气满满。我我经常有的时候，比如说画图到半夜，然后我就突然打开他的视频，注入活力，然后又可以再干一个小时、嗯、这种感觉。然后，而且他是一个几乎是日更的博主。所以你不太会害怕它断更，然后它的题材也非常的可能百分之八十是零食测评，然后还有各种什么奶茶、奶茶测评啊，这样那样的，就整个人都非常的元气。所以如果不开心的小伙伴可以去看一看。嗯
2: ，他是那种是进店测评，还是说都买回来在家里
0: ？呃，都有。他以前是那种进店测评，嗯、他以前就是会。比如说走进一个 mall 嘛，然后就连测好几家奶茶，就是现买、嗯嗯嗯。然后现在可能因为疫情吧，很多都是叫外卖叫过来，但是他就是各个奶茶店一出新品，他就立刻会测、嗯，就基本上每个月好像会测四次，然后还会测各种各样的小零食啊什么的，就是你看的非常的少，我还挺喜欢看那种
2: 博主，比如说走进罗森，然后就是测评罗森所有新品。对对对,
0: 对，他也会做这种，比如说他以前会测什么
1: 好利来各种新品啦，嗯、然后嗯嗯嗯，对这种对我这种人就太残酷了，我这就什么都没有，我什么都买不到。对我,、哦、我以前在国外也会看。对、啊、但是感觉可以买到啊
0: ，也买不到，不到但是
1: 。对，你
0: 可以想一下。
1: 对
2: ,<笑>对你你看的当下是非常幸福的，然后。你很想拥有，但是就是对你刷完之后你就一阵空虚，因为你并买不到。嗯
0: 嗯，然后我比较喜欢他还有一个原因就是他不是那种吃播，你知道吃播我有的时候看的稍微有一点点难受、嗯嗯，就可能一次吃太多了就不太行。他就是那种认真的测评，然后有各种各样的测评方式，然后你就觉得好像他说的比较靠谱，就经过他挑选的零食，我就很经常会下单。<笑>
2: 都还是挺好吃，嗯、很有很多博主还会就是教你，比如说你进到便利店里，你哪种食物和哪种食物的搭配，嗯、就比如说你泡泡面的话，里面加一些什么什么香肠啊、芝士啊、哎，就这种搭配，然后怎么让它变得更好吃，或者就是比如说饮料，同样都是一杯呃冰美式，然后它在里面加了一个什么汽水，然后就变成了一个什么样的咖啡，就是这种测评我就很想看，就这种创意搭配。所以就很
0: 很快乐，就是看这种又短又快乐的视频，真的会让人乐器
2: 满满，及<笑>时满足，及时满足
0: 。对对对，然后我还有一个恶趣味，我最近有在看一些 CP 剪辑的那种短视
2: 频。<笑><其实><笑>其实我也会看，虽然我
0: 从来没有跟别人分享过，但是我也会看。<笑>那可能是从你那里来的，因为我觉得，就比如说我和陶酱的小红书基本上是一个同步的状态。我跟陶小戏的也是啊。<笑>啊，对对对，就是其实好关系好的女孩子们嘛，到最后小红书就是联动，一定是陶酱先看了，因为我从来没有看过这部剧，我都不知道虞书欣和王鹤棣出了一个新剧。
1: 一定是陶赞看了，所以推送到了我这里。我看到小希这个截图，我以为是《快乐大本营》，所以现在你好星期六已经是《快乐大本营》了吗
2: ？对，对啊，对
1: 啊。哦、啊，那我就可以重新开启我快本的快乐。<笑>哦，对，这一
0: 集还挺好的。哦，真的吗？好的，我要去看。但没有以前那么好玩了、啊，说实话，有一点点尬，因为就新的主持人之间的那个化学反
2: 应还没有那么好。所以何总、何
1: 老师不在了吗？在
2: 在在，只有他一个人。但是就是你感觉没有李维嘉在旁边的那个，还有谢娜在旁边的那个衬托， oh, 然后就是剩下都是一群年轻的小偶像那种，所、oh. 你就他们有点接不上梗的那种感觉，就会经常会尬住。嗯
0: 嗯，但是谭健次是帅的啊！怎么跳到了谭健次？不是在说王鹤棣吗？
2: 我不是聊到了那个什么《你好星期六》是吧？那个、节目，他就不是新进的那个一个主持人团队里面的一个嘛、嗯？对，你们都好紧跟时事哦。我觉得我都是因为跟
0: 陶酱同,同步了，所以我才能紧跟
2: 时事。但是我没有看那个，就是虞书欣和王鹤丽的这个剧，我可能也只是就是小红书给我推送了，我然后我就有点开，我也没有追这对，我也
0: 没有看，我甚至不知道这是一个剧，因为小红书给我推送的是他们俩在《你好星期六》里面跳的那个舞《嗯、疯狂派对》那个舞的 cut。然后那个舞就真的就还挺撩的， uh, 然后他们俩 CP 感还挺足的，然后我就去看了那一期你好星期六， uh, 然后看完了以后才发现，哎，他们演了一个剧，但是那个剧看起来稍稍有一点，就是那种玄幻仙侠剧， uh, 你知道吗？我不我不会去看那种剧， uh, um, 对，磕 CP 会让人就是甜甜的心情就很好的那种感觉， uh, 就很年轻，然后而且我觉得虞书欣还蛮神奇的，就我后来。想起来嘛，我就发现他跟每一个男明星都能成 CP，, CP
2: 对，因、嗯、为很甜啊。对，因为他可能本来就是甜美，然后他跟别人相处也都是那种元气满满、很快,的很快乐的去接触、嗯，然后就很容易觉得哦，这两个人关系很好，就会有那种 chemistry 出来。
0: 对对对，反正还挺甜的啦、嗯，大家可以去看一下这个疯狂派对这个舞，就注入一下快乐活力，好吧。<笑>然后可能就是因为我一不小心点进去了这个疯狂派对的视频，接下来呢，小红书又给我推送了另外一个 CP， 就是吴磊和赵露思，因为这是两个在同步播放的剧，这、就是我发给小希的 emoji。我以为你不知道，可能这个 CP 的这个同步是从杨子那里来的。我现在找到了原因。
1: 我很喜欢赵露思啊，很在节很古早的节目里我就说过，我非常喜欢赵露思，她、嗯、很可爱，我就是一直都很喜欢她，跟这个剧没关系，就是我比较关注这个人在干嘛。我觉得赵
2: 露思也是，就是百搭体质啊，她、啊、就是跟每个她合作的男演员都很有 CP 感
1: ，她好可爱啊。对他很
2: 可爱
0: ，对，就是我给央子转发了他和吴磊的那种很甜的 cut 嘛，央子一秒就甩给我一个表情包，<笑><笑>就感觉他已经早先我可以磕起来了，我收了好多
2: 赵露思的图，就<笑>你，我也是从来没有看过那个电视剧，但是我之前经常小红书会给我推送，就是浩烟夫妇，那是谁啊？赵露思和那个男演员叫什么？叫什么来着？呃，秧子，你知道吗？我不知道，就是、我都只看赵露思，不看那个男的，<笑>我这会,不会被打。如果有知道的，有有知道的朋友，就可以在你知道群里发一下。就是、你看，头蛋也只记得赵露思，<笑>不记得那个男的，铁打的赵露思，流血的男的。我觉得好像说是那个剧里面，说实话，就是这两个人的戏份，因为他们男二和女二的这样、
1: 个，就是他们的戏份。啊、哦，你是不是说迪丽热巴演的那个剧？对，就是那个剧。是我都在磕他和迪丽热巴的 CP。哦。<笑><笑>你们打
2: 一架吧，<笑>因为说实话，就是这两个人在剧里面的互动真的非常少，但是就是粉丝的话，就会从那种细节里磕糖，对，然后就给他们剪成那种视频，然后你看了之后，你就会觉得，嗯
1: ，真的甜。感<笑>觉他跟迪丽热巴也很甜，在那个剧里面，迪、哦、丽、这个、热巴还扮过男装在那个里面。哦，就是其实就是跟吴磊没有任何关系。<笑>
2: 没有一个人提吴磊到现
0: 在，明明吴磊已经出现两个男主的戏了，但是无人
2: 提及。<笑>哎，我现在还是觉得吴磊就是比较弟弟了，我就很难。
0: 对，我之前是觉得柯吴磊的 CP 有一种犯罪的感
1: 觉，因为是看着什么《琅琊榜》长大的，感觉他那个时候是小,、啊啊、小朋友。
0: 对对，我都很难相信，我居然有一天要磕他的 CP 了。我之前
2: 是非常抗拒的，但是最近我感受到了这个快乐啊、呃！我前一段时间就是那个纽约亚洲电影节的时候，我有去看那个、嗯、呃叫什么呃平平原上的火焰，就是刘昊然和周冬雨主演的那个电影。嗯，我可以稍微剧透一点点，就是在那个电影里，刘昊然他演的是他从呃高中生演到了他就是。可能演到了三十多岁，就是已经工作的一个青年警察这样的一个角色。然后就是我们之前，我是对刘浩然的印象一直就是那种高中生很年轻，或者大学男大学生的那种形象。嗯，你陪他成长了。对，然后你在那个里面，就是他就是开始演那种就是比较呃成熟一点的男性，然后就会在里面抽烟啊，然后就会有这种很成熟男性的这样。的情节，然后你就突然觉得说，哦，刘昊然长大了，你知道，就突然有一点 get 到，就觉得他长大了。但是我觉得我对吴磊好像就没有这种感觉。吴磊可能需要
0: 演一个从高中生到三十岁男性，这个有一个陪他成长的过程
2: 。嗯，对，就突然又 get 到了刘昊然的另外一种帅。对，<笑>但刘浩然好像没什么 CP 哈，我好像没有磕到刘昊然的 CP。平复
1: 一下心情。好的，磕完 CP， 我们来回归一下。我没有特别爱磕 CP， 我喜欢看漂亮的小姑娘，我喜欢看漂亮的小帅哥
2: ，元气满满的小帅哥
1: 。你还是
0: 回到你的超新经部分吧，朋友，<笑>冷静一点
2: 。现在元气满满不是很好吗？我说我们提到各自磕的那个，就 CP 啊，或者 idol 啊，对，
0: 我我感觉这一段最元气满满、哎。<笑>你们
2: 都
1: 在磕 idol， 我我要这种像的磕，我就是重新看那个《零零七皇家赌场》。曾经有一段时间也会，就是你知道，
2: 就是那种呃，经常会有男 idol 跳舞，就是那种视频，<笑>你然后我就好宅女。<笑><笑>这不是宅女，只有
0: 一种在抖音刷主播的感
2: 觉。不会，我就看到那种就是元气满满跳舞，这又不是什么你知道限制级的画面，就是我就很爱看，就是大家就很元气满满的跳舞的那种，因为你知道你自己身体就没这个条件。对我就是很爱看，就是男孩子跳舞啦，元气满满的舞蹈很让我开心。哦，说到这里，我今
0: 天去吃了一个火锅，那个火锅店真的是又社死又元气满满
2: 。哇，跳<笑>舞跟火锅也扯太远了吧？不是，
0: 就他整个店的那种服务员都是那种就是假潮的那种小哥哥，你知道吗？就是染各种颜色的毛，然后带很多徽章啊什么、哦，都是感觉自己像是 rapper 的那种小哥哥，哦、然后。就是他们干什么事情都会给你表演一段舞蹈<笑>，在哪儿啊？好，有点尬、啊。在上海啊
1: ，
0: 嗯就那个火锅还行吧，一般口味不是说特别好吃，但是你如果需要一些元气的话，是是可以去试试看。就是甚至因为我火锅底料不是加辣了嘛，然后他们就会拿出一个像那种什么炸弹的火锅底料，然后突然过来一个你说什么不炸弹炸了什么加辣，然后就会吼很大声，然后在那里舞蹈
1: 。好，下一个超心经了，超心经了。好了，我们从从这个肾上腺激增的板块回归一下，回到清新广义的板板块，就是还有一个保持元气的方法呢，就是我每周会抄一遍心经。嗯，真的元气吗？哎<笑>让
0: 人平静
1: ，就是你书法练一次，就是每周抄一次。还有我特别喜欢背单词，因为我觉得可以解压，不用动脑子。你真的不用
2: 动脑子吗？背<笑>你背德语单词吗？还是英语？背德语单词。啊。哇，哦。对我现在也觉得好像有点后悔，就是自己没有，比如说趁大学的时候，或者更年轻的时候，多学一门外语。因为我现在就只会英语和中文嘛、嗯，然后就觉得如果自己能多一门语言，其实应该
1: 挺有用的。这路漫漫其修远兮，感觉就是你开启一门语言，你就要不断的去维持它。对对对对对，嗯，保持身材一样，就是你要不懈的努力，就是你哪天有有一些松懈，就会显形。这语言就是学如逆水行舟，不进则退。
2: 嗯，但是我想象的是，就比如说，如果我学法语，我可能就是到了法国，我只要会点餐，然后会能够跟进行很简单的交流就行了，就不是说真的，我可以用法语写一篇文章，不用就是会立刻忘记
0: 的
1: ，用尽废退就是这样。对，我现在西班牙语
0: 一句都不会
1: 说。嗯<笑>是这样，你要一一直在用它，特别像德语。我之前有一个华裔的德国朋友，在英国，嗯、他德语都是母语。他跟我说他退化特别厉害，因为德语那个语法非常的精细嘛。虽然后来，嗯，手机什么都是用德语他就是要维系一下，因为他英语用太多了。但后后来在美国、英国生活，基本没有回过德国。我觉得可能也是看语种，就比如说，呃，学习
2: 日语或者韩语，你就经常看日剧、韩剧的话，你或者你听他们的歌曲
1: 啊，对对,对，是这样道理。对，像德语就是没有什么娱乐文，嗯、它有，但是不是那么大众化嘛？对对对对<笑>因为你说
2: 德国，我就想到那种什么德国电子乐啊，<笑>对对,对,对金属死亡重国战，场。好像也没有,没有歌词，对，也没有歌词
1: 。对
2: ，嗯，对学习德语没什么帮助。
1: 嗯，但德剧有好看的，有、嗯、很好看的德剧，嗯《Bill Hacker》可以推荐给大家。<笑>小溪露出了苦涩的微笑。没西班牙语也有那个《Money Hist》，那个也很好看嗯，西语有很多好看的剧。对对对对对。嗯，但德德剧，对啊，像暗黑这些都是德剧。嗯。嗯
2: 反正啦，对学习学习外语也是，我觉得可以让自己保持，就是保持有
1: 动力。很明确的调查嘛，就是你如果长期在双语的环境用你的大脑的话，你就会推迟你得阿兹海默的时间，你会比较晚老年痴呆的，因为脑子用的比较多。我怎么觉得我好像更
0: 老年痴呆的程度更？强了，因为我现在真的要很努力才能，比如说全中文或者全英文的说话。我每天都感觉我生活的很努力
1: ，真的吗？我那天小溪给我发了个小表情包、哦，我觉得好好笑。他说什么二十多岁的人，十岁的经济状况，三岁的情绪管理，六十多岁的身体情况。
2: <笑>这不就是现在现在青年人的生活状态，简直一针见血。<笑>是我本人了，我们元气一点好吗，朋友们？<笑>对，元
1: 气不是之前
2: 之前也说打麻将是会防止老年痴呆的嘛，<笑>就是你要一直动脑，你就说是我
0: 们走了以后没有人陪你打麻将的讨价，所以你陷入了 emo， <笑>
2: 真的陷入了，直接直接进入了我的那个 quarter life crisis。好元气，元气起来
1: ，好吧，元气。呃、哦，元气有个最好的方法就是让身体产生多巴胺嘛，就运动嘛，嗯嗯嗯、运动是最直接有效的，嗯嗯嗯、超过所有其他的方法。我个人的体验，就其实你心情没有变好，你身体就自然就好了。就人的身体就是这么的奇妙，只要你运动，立马就能快乐。就我最近跟我朋友去运动嘛，他之前。养了一只黑贝，然后陪伴了他们十七年。就他是在海德堡周边长大的，然后一直就住在这儿。他就说，他从小到大就带着他那只黑贝在这附近的森林里去徒步，就有很多记忆。然、哦、他就很熟悉这边上的所有的那种森林吧。然后我们之前就一起去爬一个高塔、嗯，然后那个高塔爬到顶上就可以看。周围四十公里左右的风景，然后中间我们还遇到了一些学校旅行团。中间有个女生，我觉得她特搞笑，因为那个塔太高了嘛，风一吹就会抖，那种高的建筑都会这样子嘛。然后那个女孩她特别害怕，就上去好像没有那么恐怖，下来的时候就很吓人。然后她就把手搭在她男朋友肩上，她下来的时候就闭着眼睛。然后那那个男生就说：“哦、没事，少多走一步，你就离终点近一步，不要害怕。”我觉得特别搞笑，我好怕他摔倒啊，因为他全程都不敢睁眼。哦，那也是很信任他男朋友啊，啊不然怎么敢？对啊，我就是觉得这有什么吓人的？那个那个塔，我觉得根本不吓人。
0: 救<笑>命！我想到了一句吴磊说的台词：从今天开
2: 始，我就把命门交给你了。<笑><笑>你这么上头啊？所
1: 以他命门是哪
2: ？意思就是说，就是你知道我在你身边暴露了我的，你知道我的软肋吗？为什么
1: 我想到狗狗翻肚皮啊、嗯、？Sorry，
2: <笑><笑>我想
0: 到了好好说，所以 Coco 是狗吗
1: ？还有一个，我今天心情特别好，就是我今天有跳帕梅拉。是我每天跳帕梅拉的时候，我心情就会特别好，因为它有很多那种很新鲜的课程，你就是永远都不用重复跳一个东西，它永远在推陈出新，我觉得特别开心。真的吗？我跳
2: 帕梅拉简直就是全程痛苦面具。<笑>好像我
0: I feel you， 但是我们央子是帕梅拉全球推广大使。你这
1: 帕梅拉会给我钱吗
0: ？我已经不做挣扎了。<笑>来点够
2: 吧，让他怕吧。我我真的觉得。帕梅拉真的是虐我千万遍，我每次就是点开的时候，我都觉得自己可以，然后可能两分钟过去，<笑>我都戴上了痛苦面具
0: 。两分钟过去，她还在下蹲<笑>，没有丝毫的改变。一个机器人，发丝一丝不苟的在下蹲。就是我
1: 喜欢看漂亮小姐姐、啊，我就觉得她像一个永动机芭比、嗯，她长得不就像个芭比娃娃嘛？然后她可以一直很有活力，我就很喜欢看到她。我就很开心
2: ，永远面对微笑，就
1: 是微笑着、就是、很职业化的微笑，但是让我觉得很快乐。然后她身材又很好，就每天都感觉就是那种蹦蹦哒哒的那种漂漂亮妹子啊，我就觉得很快乐，就是可能跟那种宅男在抖音看女生跳舞一样的那种感觉吧。嗯嗯
0: ，危险发言，宅男出现了
2: 。不过我没有冒
1: 犯的意思、嗯就
2: 是，我也看小姐姐跳舞。说到、嗯、说到运动的话，就是我最近开发了一个新的运动，就是因为我现在住的地方离那个就是哈德逊河很近，所以我就会去、啊那个、皮划艇。就皮我那个我还没有尝试过，但是我最近是很爱就是在河边骑自行车。啊，我也是，我上周还分享了，我打算这周末又去骑。对，我觉得那个是真的还挺治愈的，因为就是你骑起来会有风，然后你周围的就是就是有，就是它会有树什么，就也没有那么晒， yeah. 然后你就可以一路骑下去，然后听着歌，然后想想事情，我觉得就还挺让会让人保持心情愉快的那种一种体验。
0: 但我感觉好像随着年纪的增长，我身边的朋友们都越来越就是加入这个元气运动的大军，我越来越成为了一个呵呵丧气的人。因为就是好像好像最近也在打网球嘛，然后包括小雨也在打网球，然后而且最近我们就是在国内的朋友们，他们从六月份就开始订。十二月的一个什么滑雪节的票了，哦、我有听说、哎，嗯，对，每天都在抢那个酒店，然后我是那个群里面唯一没有表达我要去的意图的人，<笑>每天围观他们抢酒店，然后后来就是抢好了酒店以后，他们说他们要开始学陆冲，然后每天开始讨论陆冲，都是一些我从来没有听说过的名词，哎、我也没
1: 听过陆冲是什么意思，就是陆
2: 地冲浪
1: ，啊、哦，对对。
2: 它就很像那种滑雪单板，但只是它下面装了四个轮子。嗯，嗯但是小希，我觉得运动这件事情，就是它确实是一种可以给人让你分泌多巴胺、让你快乐的一种方式。但是你如果有别的活动可以让你快乐，你其实不用强迫自己运动。对对，我觉得这只是就是一种生活方式的选择，你可以选择任何一种让你快乐的生活方式。对，对
0: 天哪，你真是太好了！要是阿图在
1: 这里，阿图就会说：“我觉得你一定要运动，<笑>给我动起来，你个元气女孩。<笑>”人的身体是有那个承受极限的，比如说我从那个英国回来的时候，因为我们真的很累，那个行程很满嘛。每天就是两万步往上走，嗯，但我不是回来我称体重发现我胖了吗？那我决定我要放过自己几天，我那几天我就整个就躺尸，完全就不想动。我觉得我就是没有精力了。这个时候就算我我的身体告诉我我动不了了，那我就休息，就不要那么样子，就是卷自己吧。嗯我就有时候觉得，就对自己太苛刻。比如说，身边的人都在运动，或者说都在减肥，我就也要怎么样？我觉得没必要。我你自己怎么样舒服，然后你的身体会告诉你的。就是这个时候，你是不是一动啊？还是说他告诉你，你就是要休息，你不要勉强自己了。
2: 嗯，对我我的那个，我之前上网球课的时候，因为我其实是我高中的时候有学过一段时间网球，然后我只是就是这么多年都没有打了，然后我就重新最近就是重新在就是 catch up。我当时就我对自己的期望就会很高，因为我觉得我虽然是在呃所谓的初级班，但是我毕竟是之前学过，所以我就觉得我应该每个球都接得住，啊、就我对自己的要求就有点苛刻。嗯，然后、uh -huh. 所以每次如果比如说我觉得这个球我是应该能接住的，但是我就没有接住，或者我就是打得很糟糕的话，我就是整个人感觉就很荡。
0: 啊，不要对自己要求这么严格啦！对，然后我觉得我们女孩子就是很容易对自己要求过于严格，就放松一
2: 点。然后当时我的那个教练他就是会，嗯、他就是有注意到我的情绪，就是很，就是我就会，你越是情绪不好，你可能后面的发挥就会越来越不好的这样，嗯、呃，就是一个恶性的循环。然后我的教练在下课之后就会跟我说说说，说就是运动其实就是让大家开心，你也不是想说要变成一个网球运动选手，所以就是运动的话就是、嗯。为了开心 ，happy sport 就不用非要让自己一定要打的好才值得被奖励的，这样对，我觉得我当时其实有被就是安慰到，有被鼓励到，之后的心态就会好很多。嗯，你呢？就是 take it easy， 对
0: ，嗯，很棒。嗯，我最后还有一个就是最近比较元气的方式吧，就是。跟好朋友一起出去，有一个快乐的夜晚，我觉得这是非常快乐的事情我最近在上海还喝到一家还挺好喝的酒吧，叫 C O A， 它是一个墨西哥风格的那种，它所有的鸡尾酒都是龙舌兰做 base 的酒。嗯，因为我特别喜欢喝龙舌兰嘛，然后我基本上也都。就只喝龙舌兰的 base， 所以就感觉这个非常的对我的口
1: 味。你不是爱
2: whisky 吗？啊，这两个都可以，就是别的不太可。OK， 你继续。说是你们给我，是你们给我发视频的那个夜晚吗？啊，对呀、啊、对呀、啊，就想 engage 你一下。<笑>好的，你继续
0: ，你继续。对，然后其实我去之前是不知道的，只是嗯，小雨带我去的嘛。然后小雨就说这个酒吧是亚洲排，就他在香港的那个店是亚洲排名第一的酒吧，嗯、所以他开来上海以后就非常的火，还是每天七点开始排队吧，但基本上你,你六点半去的话，门口就已经大排长队了。在一个我还有点加班的晚上呢，然后小雨还去排了队，所以我就能够喝上这个酒、啊，哎、嗯，真是非常的感谢我们的小。雨。小雨哈，然后刚好那天晚上是七夕嘛、嗯，然后就店里面都是一对一对的情侣，然后我跟小雨去的，哦，对，因为小雨第二天要走了，就他要回家一段时间对对对，所以我们俩就刚好说那天要出来一起喝一杯，然后其他店里面的店员好像都是从香港那边派过来的，嗯、因为就是接待我们的那个小哥嘛。他真的用非常非常蹩脚的香港普通话和零散的英文在跟我们交流，<笑>你有看出他就是嗯有些词汇不是特别的熟练的感觉，因为嗯他看我们两个女孩子嘛，就有送我们一些酒啊，或者让我们试喝这样
2: ，疯狂送你们出去了 s h i t s
0: 就送我们一些 s h i t s 对，嗯，然后他就送了好几个以后，他就已经有点就是。用光借口了，你知道吗？因为隔壁桌都只是送一两一杯这样嘛、嗯，因为就会是什么 welcome drink 这种，然后他给我们送了好几杯，他就自己在那里说，嗯，因为今天是七夕，我看你们两个女孩子，嗯嗯，就想给你们一些慰藉。<笑>我想
1: 你在说什么
0: ？就很莫名，你在说什么？好像自己被同情了。<笑>对，但是就感觉他们里面的就是。嗯， b a 的什么都还挺热情的。然后你有不喜欢的味道啊，或者什么的，你也可以跟他们说，他们也会给你换。然后你有喜欢喝的东西，你如果愿意跟他们交流的话，他们也是会就是给你做你想喝的味道这样。然后我喝到一杯还蛮印象深刻的是，它是一个可可风味的，嗯，鸡尾酒嘛。嗯嗯、然后它是把可可豆荚放在龙舌兰的那种陶罐里面泡了两天，然后上面搭配了一个他们。那个酒吧自己做的黑巧克力就非常的香、嗯，然后非常有泥土味，就我很少喝到可可味这么香的酒、嗯，对，然后它酒精的浓度也是比较高的，所以喝起来就非常的快乐。嗯，就我感觉它别的酒都
2: 有一点太淡了。t e q 就是因为它本来就是很好入口，所以它就会经常作为鸡尾酒的鸡，但是就同时你又会很可能很多时候你感受不到它的那个酒精度嘛、嗯
0: 。对，然后这一杯就是你又能感受到酒，然后又有那种 balance， 就还挺快乐的。然后我就觉得和小姐妹晚上喝酒的快乐时光就真的很快。就是很棒，就我们俩喝完了以后嘛，就在路上奔跑。<笑><笑><笑>然后还炫了一大个冰淇淋，<笑>就非常的快乐。然后还给陶酱打了视频，嗯，
2: 对对，看到看得出来，当时他们两个真的很开心，有一种酒精上头的快乐、嗯。哦，其实并
0: 没有，就是我觉得好像国内的酒度数都没有那么高。就说实话，我不是一个酒量很好的人，因为我在纽约经常醉倒在陶酱的旁边
2: 。你酒量还不好？<笑>那你想想陶酱。<笑>你在我心中已经是酒神级别了。我我现在酒量也不行了，不要给我立这个人设
0: 。对，但是就是回国以后，就感觉喝酒就第二天不会喝到难受的那种、嗯。其实我们那天还喝了挺多的，因为他送了我们很多嘛，就第二天也完全没事就不上头，但是我觉得这种状态
2: 是最好的，就是跟小姐妹又
0: 有一点开心，然后又不会难受伤头的这种感
2: 觉。视频跟你们聊天的时候就，就透过那个视频就感受到了你们的快乐，很想加入你们。快
0: 来加入我们吧！哎，什么时候安排一下？什么时候才能在一起？大家一起喝酒啊！哎，真的。
1: 灵魂发问，真的。可以等一下视频喝一杯。小溪不是、啊、有酒，我家也没有酒，<笑><笑>我家有很多
2: 。哦<笑>、uh, ，那我就提到喝酒的话、哦，就是我其实昨天晚上有去喝了一个保酒吧，我我之前一直非常想去，就是我不知道小溪有没有去过叫呃、uh, Double Chicken Place。哦、oh, ，没有哎，它非常有特色，是因为它分就是。怎么讲 ？front room 和 back room， 然后它的前面的那个厅的话， uh, 它所有的鸡尾酒是调酒，是 on tap， 就怎么说，就是就用管子接着喝的。对，用管子接着，他已经调好，然后装进那个桶里，然后用管子接着，就直接给你接着出来。然后他的、uh, 就是后面的那个房间的话，他的那个酒，所有的酒都是模仿一种食物的味道，所以他就会有那种 c o 烤 pizza， 就是已经冷掉的 pizza 的味道。啊，这听起来很奇怪哎！就还好是好喝的，然后还会有、uh, 还会有，就比如说日本凉面，就是 Japanese cold noodle， 就是会有那种味道。然后还有它最有名的是就是 Japanese cold noodle 和那个 mango sticky rice， 泰国的芒果糯米饭。芒果
1: 的那个我还挺想
2: 试的。Uh, 对，然后就是它是会有，就是它是有酒味，同时又会融合了，你又能喝得出来那种食物的味道，我觉得就很神奇。就这家。酒吧是我觉得喝起来很有体验的一家，就是你很想把它上面就是酒单上面所有的呃所有的酒都尝试一下，然后它还会有那种什么沙拉口味的，就什么 Word of Salad， 那个就也很清新，有一股菜味儿。
0: <笑>真的，我觉得我们可以。好好收集一下我们喝到的这些，就是令人印象深刻的酒的 ID。e a 然后我那天跟小雨喝的很开心的时候，就说我们真的工作到很累的时候就辞职去开一个酒吧吧。我感觉我们已经收集了很多灵感
2: 了。<笑>对我们很 ready， 但是我觉得我们应该也是那种，就是然后喝嗨了就疯狂给大家分 shot， <笑>朋友们一起来。<笑>可能会赔钱的那种哦，但是像纽约这边很多酒吧，就是在夏天的时候，他们的 happy hour 就是已经不是，比如说六到七点，他们就可能是就是七点到十点，这三个小时都是 happy hour。哇
0: ，那好幸福啊！你赶紧去
2: 喝，赶紧去收集灵感吧。好的，好的。伦敦还有八到十
1: 二点的那种的。天呐、啊嗯！
0: 那以后我们大家一起开的这个酒吧，就是从六点到十二点都是 Happy Hour， 融合了世界各地的 Happy
2: Hour。<笑>这我觉得这是一个赔本的买卖，只收获
1: 了快乐。<笑>我这一次去伦敦有去一个 The Yard， 是一个 Gay Bar， <笑>是我一个 Gay friend 带我去的。<笑>他那个进门就是两座那种古希腊风格的美男子雕像，然后你就看到成双成对， oh. 或者是。Double date 那种 gay couple 坐那喝酒就眉目传情啊、嗯，然后觉得自己特别乱入。你们有没
2: 有看那个？就是 Netflix 有一个剧叫《Uncoupled
1: 》。没
2: 有，没有。它是那个剧就是讲的是就是《How I Met Your Mother》里面的那个男的演主演的。Anyways 不重要，就是它讲的就是一对在纽约住在纽约的 gay couple， 然后就是他们、嗯、呃在一起了七年，然后突然有一天，然后他的男朋友就说我要跟你分手。就莫名其妙，然后她整个剧就是她大概有可能七八集吧，然后就是在就是她就是从每一集里面就是在 figure out 她男朋友为什么要跟她分手，因为他们俩之前住在一起，然后突然她有一天她男朋友就搬出去了，对，就讲了这样的一个故事，我觉得就嗯很治愈，就是你当然里面就治愈吗？没有，就是她一开始就很难接受这个事实嘛。然后之后就是一点一点就是接受，就是通过就是接受我被分手了之后，再就是摆脱这个困境，就这样。对我看的时候还挺治愈的。呃，里面的主角他是卖卖房子的，他的职他的工作就是房屋中介，然后他就会带别人去看那种就是纽约很好的那些房子。啊、这不是我这、啊、这看起来一个大拼盘啊！对呀、啊，他们的生活场景就是也是就是纽约的生活场景嘛，就我看起来也很熟悉。啊、对。我觉得这个剧还就我很期待它的第二集，据说还会有第二集嘛，我很期待
0: 。哇，我们以后开一个酒吧也也可以开一个大拼盘，<笑>就把世界各地那种吸引人的 highlight 都摘出来。
2: 可以可以，我我昨天还路过一个酒吧，他那个酒吧里面有在放电影，我觉得很有氛围，就那种老电影的那种，啊、对。
0: 从现在开始都把它记在手机好吗好？收集起来
1: 。好的好的。好的好的<笑>那个在幺二年 gay bar 还有一个 highlight， 就是他那个背景音乐一直在放帕梅拉的 workout music，、嗯、搞得我很想跳。天哪，这
0: 这个不不能出
1: 现在我的酒吧里，<笑>我禁止好吗？求求。<笑>我说这个怎么这么熟悉？对，哎，这不是帕梅拉的健身歌单吗？不了不了，不了<笑>如果帕梅拉跳多了，有一些歌是真的不能听，<笑>听到就要下蹲了。<笑>对，你的身体会有记忆。<笑>那我们这期节目就到这里了，也欢迎小伙伴们在留言区跟我们分享你们保持元气的方法。嗯，我感觉聊完了以后还蛮元
0: 气的耶，就。好像被治愈了一些，不知道大家听了以后有没有元气
1: 。想着又可以去喝酒了吧？我,我
0: 不太行。
1: 对，我等下可以喝一杯。你不要太刚才有机会。<笑>好的，那我们这期节目就到这里了，也谢谢陶酱再次做客。那我是央子
0: ，我是小溪，我是陶酱，我们下周再见了，拜拜，拜拜，嗯、拜拜。